1: Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridas familias de La Voz Católica. Estamos aquí esta mañana desde la Escuela Católica Roncalli. Hoy tenemos nuestro Congreso Arquidiocesano 2021. Es una fiesta hoy aquí en Roncalli. Estamos tan contentos de poder compartir con ustedes nuestra alegría, nuestra emoción de estar compartiendo en este día. Tenemos a la doctora Lupita Venegas, tenemos en un rato más va a estar John Carlo en concierto, así que todavía, por favor, vénganse, vengan aquí a Roncali, estamos viviendo nuestro gran Congreso 2021, que le hemos puesto por lema reencuentro, encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Con nuestro arzobispo, nuestro pastor, pero lo más importante, reencontrarnos con Dios. Ha sido un tiempo difícil, estamos volviendo, diríamos, a la nueva normalidad. Y hay mucho por qué celebrar, hay mucho por qué dar gracias a Dios. Y este congreso es una gran oportunidad. Así que si están en sus casitas todavía, bueno, levántense, báñense, cámbiense y vénganse, vénganse aquí a roncar, y lo estamos esperando con los brazos abiertos, en un momento vamos a tener también la comida deliciosa, los jóvenes ya están en su propio lado, teniendo actividades especiales para ellos, y bueno, esto es una fiesta, esto es alegría, es celebración de nuestra fe, y de reencontrarnos una vez más. Estamos en Roncalli Catholic High School, que está localizada en el 6401 Sorensen Parkway, Omaha, Nebraska, 68, 152 una vez más Roncalli, Catholic High School o Escuela Católica Roncalli está en la 64 y la Sorensen Parkway 6401, Sorensen Parkway Omaha, Nebraska vénganse por favor, todavía tenemos boletos, tenemos comida así es que únanse a nosotros bueno, qué tal si comenzamos en un ratito más va a estar John Carlo en un, en un tremendo concierto pero Lupita Venegas ya está aquí con nosotros, acaba de terminar una presentación y va a tener otra muy pronto. Entonces vamos ¿qué tal a escuchar a Lupita Venegas con un tema muy importante, un tema que queremos que llegue especialmente a los corazones de las personas que están un poquito con miedo de vivir su fe. El tema se llama No tengas miedo de abrir la puerta de la fe, pero antes de eso... Vamos a escuchar un canto, una canción de John Carlo. Y después regresamos.
0: Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida y a alguien sin importar le sopló Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Quizás te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir. Que han pasado los años y fue tanto el engaño. Piensas que no podrás.
2: sentándonos y vamos a pedir al Señor que, claro, permanezca con nosotros. Me encanta que hemos iniciado invocando al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Platicando con el Señor Navarro comentábamos eso, cómo, cómo recurrimos poco a Dios en general, ni siquiera le preguntamos qué opina sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Vivimos por vivir, estamos en un mundo secularizado donde todo importa menos la opinión de Dios y hoy, hoy quiero entrar a este documento hermoso que nos pide el Papa leer en este año de la fe la puerta de la fe esta carta que nos escribe Benedicto XVI nos recuerda la alegría gozosa de tener fe y nos pide que los cristianos, los católicos Salgamos al mundo al decir: Esta es una opción, este es un camino y estamos felices de vivir en este camino. Hay que ser más testigos y menos rollos, ¿no? Más testimonio de vida que solamente teorías, que solamente enseñanzas académicas. Hoy el Papa nos pide vivir nuestra fe. Y vamos a entrar con una lectura que yo quiero compartir contigo esta mañana. ¿lees la palabra de Dios? muchos de nosotros no lo hacemos nos decimos que tenemos fe pero no leemos la palabra de Dios y si no la leemos pues no nos enteramos qué es lo que Él quiere hoy tiene un mensaje para ti muy especial y voy a hacer una lectura de Marcos Marcos 9, versículos 20 al 29 dice así la palabra entonces llevaron al muchacho ante Jesús Pero cuando el Espíritu vio a Jesús Hizo que le diera un ataque al muchacho El cual cayó al suelo revolcándose Y echando espuma por la boca Jesús le preguntó al Padre ¿Desde cuándo le sucede esto? El Padre contestó desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes, todo es posible? para el que cree entonces el padre del muchacho gritó yo creo Señor pero aumenta mi fe al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente reprendió al espíritu impuro diciendo espíritu mudo y sordo yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él el espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho Luego salió de él dejándolo como muerto De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó Y el muchacho se puso de pie Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús contestó a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración esta es palabra del Señor esta lectura nos deja muchas enseñanzas el versículo 24 me encanta yo creo Señor pero aumenta mi fe le dice este padre de familia en el contexto sabemos que es un padre preocupado, desesperado porque hay un espíritu mudo y sordo en su hijo que le hace mucho daño desde hace muchos años ¿se acuerdan? y él llega a decirle a los discípulos saquen este espíritu de mi hijo los discípulos no pudieron hacerlo llega entonces con Jesús se le dice tus discípulos no pudieron sacarlo si tú puedes, haz algo y Jesús cariñosamente reclama tal vez como te reclame esta mañana ¿Cómo que? Si puedes Todo es posible para el que cree Fíjense cómo ponen el acento en esta lectura en la fe Este es un prodigio más de Jesús que parece centrarse Más que en la curación como tal En el problema de la fe del padre del niño Y de la gente que les rodea y de sus discípulos que no han podido exosuizar a este enfermo a Jesús le urge nuestra fe, necesita que creamos en Él San Agustín decía que la fe del creyente aumenta creyendo acuérdense de esta frase, no hay que esperar un milagro para tener fe hay que tener fe para ver lo que son los milagros y yo sé que muchas de ustedes, porque se acercan conmigo, me dicen, Lupita, es que he orado, les he pedido a todos los santos, he insistido de mil formas, que sane este hijo, que logre aquella, aquel cambio en esta persona, que quite aquel vicio. Pero Dios no me oye. Tenemos mucho esa sensación. Sin embargo, Dios, que no puede mentir, ha hecho promesas muy serias. Recientemente, en alguna lectura del domingo, leíamos... Como Dios dice, miren, insistan, insistan. Si ustedes van a las 3 de la mañana con un amigo y le piden que, por favor, les dé pan o les dé algo para sus visitas, el amigo les va a decir, son las 3, vete, esto es de madrugada, eres imprudente. Pero si esta persona insiste, insiste, el amigo tal vez no por hacer el favor, pero sí por quitárselo de encima, le va a dar lo que pide. Fíjate cómo Jesús nos habla de insistir en la oración. Y es el mismo Jesús que dice, piden. pide, y se te dará toca y se te abrirá busca y encontrarás esto es palabra de Dios nos hace falta conocer su palabra y creer en ella vivimos con exceso de preocupaciones tantas que podríamos dejárselas al Señor y al Señor le gustas tú piensa en ti, te salvó a ti está pendiente de ti, se nos olvida mira la palabra de Dios Aquel pastor tenía 100 ovejas, ¿cuántas se le perdieron? Una. Aquella mujer tenía 10 dragmas, ¿cuántas se le perdieron? Una. El Padre Misericordioso tiene dos hijos, ¿cuántos se le perdieron? Uno. A Dios le gusta el uno. Te ama a ti, personalmente a ti. Muchos estamos pensando que es como un amor general, no tenemos una relación personal con Cristo. Y este documento nos invita a tener esta relación personal empieza a conocerle a verle como lo que es es Padre, Hijo y Espíritu Santo tenemos la revelación que Él mismo hace nuestro Dios es Trinidad Padre, Creador, Hijo, Redentor Espíritu Santo, Santificador no lo invocamos cada día qué diferente sería la vida del cristiano si cada mañana dijera Santísima Trinidad te amo Padre Creador, recréame esta mañana. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva para amar. Hijo Redentor, sálvame. Ayúdame a elegir en todos los momentos del día tu verdad, tu bien, tu camino. Espíritu Santo Santificador, santifícame. Lléname de tu Espíritu. Mira cuántas cosas no puedo yo solo. No puedo perdonar. No puedo siquiera decir te quiero a mi esposo, a mis hijos porque estoy resentida, estoy dolida necesito de ti que seas tú quien actúe a través de mi corazón yo te quiero invitar esta mañana a que no tengas miedo de abrir las puertas a la fe el mundo moderno está lleno de seguridades mundanas, de seguridades horizontales todos los ciframos en tener dinero en tener salud, en tener otros privilegios tal vez y creemos que nosotros nos bastamos a nosotros mismos me viene mucho la imagen de aquel que se ahoga y que cree que jalándose él mismo se va a salvar no es posible, necesitamos de Dios Dios quiere que nos abandonemos a Él a veces el dolor viene para eso para que por fin lo mires, para que por fin lo busques mi papá me decía mucho es que Dios te habla de mil formas pero si no lo oyes, pues llega el momento en que te zarandea para que ya voltees a verlo, ahí está, está contigo. Y tiene tanta razón. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Él solo cuando ya nos sentimos vacíos, abatidos, desconcertados? Hemos buscado la felicidad por muchos caminos y hemos ignorado la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está ahí, Él está ahí, pero no lo vemos algunos me han preguntado con mucho dolor yo no creo que Dios haya estado en mi vida mira cuando cuando me abusaron ¿dónde estaba Él? cuando me abandonaron ¿dónde estaba Él? o hay hombres que no sé dejados llevar de una pasión han sido quienes han abusado y tal vez aquí hay alguno de ustedes así lo ha hecho Dicen que los víctimas se convierten después en victimarios. Tal vez tú fuiste quien abandonó, quien abandonó o quien abusó. Tal vez tú fuiste quien falló, quien traicionó, quien mintió. Tal vez tú eres que no, quien no quiere cambiar. Estás segura o seguro de que todos los demás están mal menos tú. Y todo eso es reflejo de que estamos viviendo sin fe de que no estamos considerando que hay un Dios creador que nos creó, que nos hizo y que nos sostiene en la vida cada día estamos viviendo un ateísmo práctico como si Dios no existiera ¿cuántos dolores hay por no tomar en cuenta la opinión de Dios? una señora recientemente me decía Lupita es que todo lo puedo perdonar pero ¿cómo, cómo perdono esto? Resulta que mi hijo tiene relaciones con la esposa de mi otro hijo. ¿Y ahora qué va a pasar ahí? Un hijo que va a ser sobrino e hijo a la vez, que ya es un desorden. ¿Cómo voy a perdonar eso? O situaciones mucho más fuertes. ¿Cuántas veces es difícil perdonar? Tú dices, bueno tuve una infidelidad, mi esposo me falló, pero, pero no con mi mejor amiga pero no por segunda vez, por tercera vez y cuántos decimos, no está Dios ahí, en estos momentos de dolor yo no veo a Dios a veces nos estamos viendo tanto a nosotros mismos que nos perdemos de la posibilidad de ver a Dios dicen que cuando Dios nos quiere salvar de un peligro, es como un padre que a lo mejor va caminando por la calle con su pequeñito y al ver que viene un coche con peligro de atropellarlo, este padre jala a su niño tan fuertemente que le rompe el bracito. Y este niño queda con el bracito roto y este niño puede pensar, mi papá es malo, es perverso, me rompió el brazo. En realidad no fue así. Aquel papá quiso salvarlo de la muerte. Y el momento de salvarlo, pues tuvo que lastimarlo. ¿cuántas veces Dios a través del dolor nos salva de la muerte? y no solo de la muerte natural sino sobre todo de la muerte espiritual de la muerte del alma tal vez ese dolor tan grande que está en tu vida es para hacerte voltearlo a ver es para que descubras que Él tiene un camino de salvación para ti que además es un camino feliz es un camino gozoso a veces pensamos que tener fe es volvernos aburridos algunos usan calificativos como, uy, vas a ser mojigato o vas a ser mocho mocha. No, no, no conocen la riqueza de la fe. Todas las personas que yo conozco que viven congruentemente su fe porque la conocen, la estudian, porque acuden a la Eucaristía, porque viven una vida dentro de todo lo posible, lo más recto posible, porque inician un camino sincero de conversión, todas estas personas son felices porque de Dios no puede venir más que la felicidad, la plenitud, la confianza la certeza ¿qué pasa cuando desconfiamos? ¿de dónde viene la desconfianza? no viene de Dios es falta de fe es no aprender a abandonarnos para eternizar el momento presente quiero hablarte de este concepto que ha acuñado John Izaguirre y que es bellísimo, nos va a a liberar de tantas preocupaciones Dios nos pide confiar en Él Él dice yo me encargo de las aves, de las plantas yo me encargo de todo, ¿cómo no me voy a encargar de ti? que eres mi criatura favorita si he permitido el dolor en tu vida por algo bueno será yo saco frutos buenos de momentos difíciles yo no quiero el dolor, yo no mando el dolor el dolor ha llegado a través del pecado al mundo entonces yo le doy un sentido redentor al dolor Si tú me lo sabes ofrecer Y yo saco bienes de males Y hay tantas historias hermosas ¿Y qué quiere el Señor? Que nos abandonemos en la fe Que creamos en Él Que confiemos en que todo va a estar bien Si yo hago su voluntad en este minuto Nos pasa mucho que o cargamos el pasado con tanto dolor, con tanto resentimiento, que no podemos hacer la voluntad de Dios o sea, Dios te pide amar en el momento presente Dios te pide dar lo mejor de ti Dios te pide que desarrolles virtudes que si no eres paciente busques ser paciente, si no eres prudente busques ser prudente si no tienes sabiduría, le pidas sabiduría Dios te pide virtud, quiere que todos los días crezcas como ser humano y des lo mejor de ti eso es lo que nos pide, para eso nos hizo entonces en este minuto pregúntate yo cómo puedo amar a Dios dando lo mejor de mí en este minuto sin contar todas las que me deben porque yo voy con esos resentimientos y no puedo amar en el momento presente también el Señor quiere que dejemos el futuro en sus manos no se trata de una vida irresponsable o del carpe diem famoso en filosofía que dice haz lo que quieras, vive el minuto, olvídate de lo que pase, no no es como Hakuna Matata en, en el libro de la selva ¿no? no, se trata de confiando en él hacer su voluntad, más allá de mis precisiones, a veces me dicen las señoras es que si yo le digo a mi marido algo bueno se va a volar y, y se va a creer mucho ya no pienses en las consecuencias di lo que tienes que decir, ama porque estás hecha para amar en el minuto presente y eternizarlo significa Señor te ofrezco este minuto me venzo a mí misma no voy a hacer lo que quiero sino lo que me conviene de cara a la eternidad tal vez yo no quiero atender ya a mi papá enfermo porque mira nada más siempre se está quejando siempre me dice cosas negativas resulta que los que cuidan a un enfermo son los más criticados por el enfermo los que ni lo cuidan ni ven por él no se preocupan, pero el que lo cuida el que ve por él, el que está ahí al pendiente es el más criticado, a veces sucede así la persona cansada puede decir ya no me encargo de ti papá ya me cansé, siempre te quejas o de ti mamá ¿no? pero si esa persona en lugar de hacer eso que quiere elige en el minuto presente amar porque es la voluntad de Dios amar en el minuto presente señor mío voy a estar aquí con amor no voy a reprender, no voy a humillar no me voy a quejar te quiero agradecer en este minuto Señor yo te agradezco esto es eternizar el momento presente y esto es abrir las puertas a la fe Señor yo sé que si yo amo que si yo te amo en mis hermanos en los que más me cuesta amar, tú te encargas de todas las cosas y yo quiero confiar en ti los grandes santos entregados a la oración es cuando más fácil podrían, podrían construir sus obras e ir adelante madre Teresa le decían madre no tenemos tiempo de orar hay muchos enfermos y madre decía hay que orar para que no te canses dale lugar a Dios primero a Dios honor y gloria a Dios bendícelo, agradecele ora sinceramente y vea la oración no de una forma desesperada como dándole órdenes a Dios, todo lo contrario. Voy a ir contigo, Señor, con paz en mi corazón. Ya no te voy a pedir que cambie mi esposo, que mi hijo se mejore. Déjame confiar en ti. Tú los amas más que yo. Te voy a preguntar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cada minuto de tu día lo puedes vivir heroicamente. Cada vez que te vences para hacer la voluntad de Dios, no la tuya, la de Dios, si lo haces bien ofrecido, Dios bendice. Si estás postrado en cama, por ejemplo, tan enfermo hace siete meses, hace siete años, yo conozco personas heroicas que saben ofrecer su sufrimiento, que se unen a la cruz de Cristo, que saben lo que vale su sacrificio que saben que las almas se salvan cuando eres corredentor con Cristo Señor sufro, me duele, pero me uno a ti en este dolor Gabriela Mistral le decía al Señor venía a pedirte cosas, pero ya que te veo en la cruz así, sufriendo por mí entregando cada gota de sangre entregando cada segundo de tu respiración Señor pedirte, pedirte nada todo lo has dado por mí. A veces tenemos un poco de soberbia y le exigimos a Dios cosas. ¿Por qué me quitaste mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi madre? ¿Por qué me quitaste mi casa? ¿Sabes que todo es don? Todo es don. Más bien agradece por el tiempo que tuviste ese hijo, esa casa, ese amor. No sabemos agradecer al Señor porque todo es gracia un sacerdote amigo me decía que fue a ver un enfermo al que estaban a punto de quitarle una pierna lo iban a amputar en 20 minutos más después de su visita y entonces le dijo ¿cómo te sientes? le dio los santos olos, le ayudó espiritualmente este hombre iba a perder su pierna y cuando sale el sacerdote de visitarle se queda meditando Dios mío, ¿qué he hecho yo? para que no sea a mí a quien le quites la pierna porque yo siento que tengo derecho de tener mis dos piernas ¿qué he hecho yo? ¿cuál es mi mérito? para que esté sana, para que pueda disfrutar de esta mañana, para que tenga este día de vida todo es don y si en tu voluntad está un día quitarme esta pierna tuya Señor, todo lo que tú quieras pedirme porque este sacerdote vive en fe y es capaz de decir en fe Señor, por todo lo vivido gracias y desgracias te quiero bendecir te quiero agradecer por todo lo vivido gracias por todo o a todo lo que ha de venir sí estas son las frases que salen de una boca de un hombre y de una mujer que tienen fe Señor Quiero entender el mundo con mis criterios, pero son cortos. Te necesito a ti para entender que esto es más allá, que esto es ganar el cielo. Quiero a partir de hoy ofrecerte el minuto presente, amar en el minuto presente sin cargar pasado, sin pensar en el futuro. Te voy a poner un ejemplo cotidiano muy sencillo. Me pasó la Navidad de, de pasada. Yo había pedido a mi esposo que dedicáramos el Año Nuevo a mi papá, mi papá ya está grande, y le dije, ¿sabes que Nunca pasamos con el Año Nuevo y siento como ganas de darle su lugar, de charlo mucho, me gustaría que pasáramos el Año Nuevo con él, entonces vamos a planear todo en función de él, ir a un lugar muy cómodo, que no haya escaleras, y me dijo, sí, perfecto, Navidad con mi mamá y Año Nuevo pasamos con tu papá, perfecto. Yo lo tenía todo planeado. Encontré lugar, le dije, ya tengo unas cabañitas ideales, este, hay que pagar, por decir una fecha, el 15 de diciembre. Él me dijo, muy bien, tú me avisas el 15 para pagar. Muy bien. Llega el día 15 y le hablo para decirle que es el día de pagar y que creen que pasó. Fíjense, las ideas son perfectas, la realidad es imperfecta. Todas queremos un mundo lindo para vivir, y todas tenemos dificultades en este mundo para vivir ¿qué es lo que Dios nos pide? que le ofrezcamos cada dificultad y hagamos su voluntad te voy a contar qué me pasó le hablo para decirle que ya es el último día y me contesta en un tono que no me gustó ah, ah, oye lo de pagar ah, bueno, pero no importa porque no vamos a ir ¿qué? ¿qué? ¿Ustedes saben qué nos pasa a las mujeres cuando no se sucede lo que queremos? El estómago se me revolvió, yo siento que me puse roja de mil colores, estallaba. ¿Cómo que no vamos a ir? No me lo estaba diciendo de una forma respetuosa, me sentí humillada, olvidada, hecha a un lado. ¿Ustedes saben cómo se siente uno? No te toman en cuenta y te dicen, ¿Qué, ¿qué le pasa? Bendito sea Dios. Fíjate, ¿qué yo quería hacer? revirársela, renegarle gritonearle, ¿qué te pasa? yo ya quedé en una cosa a mí me vale gorro que estés diciendo a mí no me dices que no vamos ya quedamos y pagas, ¿verdad? o yo pago por mi cuenta o yo pude haber hecho un irigote eso es lo que yo quería en ese momento soy un ser humano normal pero en un esfuerzo sobrenatural que es la única forma en que podemos hacerlo invocando la ayuda de Dios por eso necesitamos la fe sin la fe humanamente no podemos controlar estas cosas, son reacciones normales. Pero Dios mío, dame prudencia. Dios mío, te invoco, ven a mí, dame prudencia. Virgen Santísima, dame paciencia. Entonces, en ese momento le dije, bueno, platicamos en la noche. Él se dio cuenta que estaba furibunda. Ok, en la noche platicamos. Total, cuelgo y en mi cabeza empecé qué le pasa, me ningunea, yo le voy a decir que yo me voy con mi papá si él quiere que se vaya con su mamá y los hijos a ver con quién se quieren ir estaba yo en esa lucha, en ese pleito interior pero bendito sea Dios, invocando su presencia Él nos modifica y Él nos indica qué quiere no nos gusta humanamente hablando pero Dios que cumple sus promesas es lo máximo y tener fe es abandonarse, es decir hacer su voluntad sin pensar en las consecuencias yo decía, si yo cedo se va a agarrar, le doy la mano y se agarra el pie y entonces no, nunca voy a atender a mi papá y mi pobre papá se va a sentir triste y cómo le voy a decir ahora que no bueno el mundo se me venía abajo, me parecía injusto y todo lo malo que quieran afortunadamente el Señor en el camino se me presentó porque había una capilla del, con el Santísimo expuesto y la fe que nos ayuda es el Espíritu Santo que nos da la moción, me, me invitó a pasar. Me detuve en el camino y bajé para orar ante el Santísimo. Y le dije, Dios mío, ¿qué debo hacer? A mí me parece que esto es prepotencia, machismo. Es como que no vamos a ir y ya cuando lo habíamos platicado, dialogado. Me sentí muy mal. Pero hablando con el Señor, Dios es maravilloso porque nos inspira el agradecimiento yo llegaba con quejas y sentía como me decía tienes mucho que agradecer primero agradece, primero agradece y entonces empecé a decir Señor te doy gracias porque tengo a mis papás conmigo tan cerca yo puedo ver a mi papá todos los días y te doy gracias por el esposo que tengo que me ha ayudado a mantenerlo así de cerca estamos pendientes de sus medicinas estamos pendientes de él y sabes, es verdad que mi esposo no ve a su mamá todos los días. Su mamá vive en otra ciudad. Yo tengo mis papás conmigo. Y me duele mucho si no voy este año con, con mi papá, este año nuevo, porque era un plan que yo tenía, Señor, pero ayúdame a saber qué debo hacer. En ese diálogo con el Señor, que me hizo ser agradecida, salí tan en paz no salí con aquella guerra y división que yo quería provocar realmente no era yo, sino el enemigo de Dios que estaba provocando en mí la división Dios quiere la unidad, Satanás la división y yo traía el rollo de que íbamos a festejar separados yo con mi mamá, y él, yo con mi papá y él con su mamá así iba a ser, ¿no? pero saliendo de ahí salí con mucha paz muy agradecida por tantas bendiciones y pidiéndole a Dios, ayúdame a ser inteligente a resolver esto lo mejor posible a no crear guerra en mi hogar y fui madurando en el camino, la idea de ceder, qué difícil, eh la idea de, señor y si yo cedo y si yo hago este gusto de pasar también el año nuevo con la suegra que se ve poco y tal y tal, entonces yo ya venía muy suave para la hora de la conversación con mi esposo, en la noche platicamos y si sí le dije que me sentí muy mal, porque no me había tomado en cuenta porque no me había dicho las cosas porque a mí no me había consultado porque la forma en que me habló fue despectiva ya él me abrazó y me dijo pues no me quise aventar el volado que me dijeras que no. no desde los que dicen más vale pedir perdón que pedir permiso y bueno, entre bromas y demás quedamos que nos íbamos a pasar año nuevo con su mamá le digo, me duele mucho porque mi papá ya lo, ya lo animé ahora cómo le voy a decir me dijo mira agarra la onda vamos a estar todos mis hermanos juntos por primera vez en muchos años eh, esta, esta vacación va a ser navidad, año nuevo juntos todos en tal lugar o sea los primos se van a ver todos pues me dijo todas las ventajas ¿no? y le dije vale pues yo le voy a pedir a Dios que me ayude para que mi papá no se sienta mal y ya no hubo guerra y cedí Dios me bendijo evitando que yo me sintiera tonta, mensa, dejada no, no me sentía así me sentía contenta, satisfecha de haber cedido y de haber mantenido el amor con mi esposo sanamente ¿no? hablé con mi papá y Dios y la Virgen que son lo máximo me acuerdo que le dije papito pues no vamos a ir en año nuevo ¿cómo ves ¿qué pasó hija? es que fíjate que la familia de Ricardo ya le conté y él me dijo, ay hija tú me dices papito yo ya no le pido nada más a Dios. Sentirme querido por ti es lo que más me importa. Bueno, pues ya lo abracé y le di gracias a Dios y a la Virgen que nos asisten. Nos asisten cuando estamos haciendo las cosas por amor de Dios. Y fue maravilloso cómo reaccionó mi papá y cómo me hizo sentir también lo importante que yo soy en su vida, ¿no? ¿Cuántas.? consuelos nos manda el Señor en medio de lo que nos pide dice que cuando Dios te pide es que te quiere dar yo hice una renuncia buscando hacer la voluntad de Dios hablando con Él en la oración buscando Señor qué es lo que tú quieres Él me dejó sentir que yo cediera, cedí y quiero que sepan que el mejor año nuevo de nuestra vida lo viví en esta ocasión que conviví con su familia que Él me vio alegre porque no fui de malas quejándome de que no estaba con mi papá no, no, fui con la mejor disposición Dios nos ayuda ¿y quién creen que era el esposo más feliz? más orgulloso, más enamorado durante ese año nuevo lo sentí porque él se dio cuenta que yo había renunciado a algo que me importaba por amor y entonces él tuvo la mejor actitud durante aquel viaje ¿cómo alimentamos el amor de familia? ¿cómo nos sirvió? así es el Señor, miren a veces dudamos en hacer su voluntad porque creemos que va a salir mal nos anticipamos a un futuro que sería protegido por el Señor y por la mismísima Virgen si le ofrecemos esta acción este, esta experiencia de vida algo simple, cotidiano que yo viví lo podemos vivir todos los días en cosas muy sencillas si cada minuto tú dices ahorita voy a hacer tu voluntad imagina que te, te grita el marido ¿Dónde están los zapatos? Nunca están en su lugar Qué raro, ¿verdad? Algunos tienen un poquito de mal humor Tú podrías contestar de mal genio diciendo Pues tú también eres un desordenado, un inútil ¿Qué crees que yo soy tú? ¿Por qué nos prestamos a la guerra? Si tú en ese minuto en que recibes una ofensa Eliges hacer la voluntad de Dios Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Que Él me siga maltratando, humillando Y yo me aguante ya o que yo me lo ponga en su lugar y me lo noque para que se le quite. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando nos abandonamos en fe y en vez de estar pensando razonamientos y viendo lo que yo voy a hacer y cómo le, a mí me la paga y a mí no me hacen esto, en vez de este tipo de cosas que vienen más del ego, de la soberbia, abandonarnos en fe. Y en ese momento una jaculatoria, Dios mío, aumenta mi fe creo en ti, pero aumenta mi fe, quiero hacer tu voluntad no quiero generar una guerra, pero tampoco quiero una vida que tú no quieres, en donde hay un opresor y un oprimido ¿qué debo hacer? y entonces el Señor te inspira tanta creatividad a lo mejor es el momento, es el momento del silencio si tú estás en un ambiente de guerra en casa revísate mucho a ti misma dicen que la guerra no está en la ofensa recibida sino en la ofensa contestada. Él habló de mala manera, lo hizo feo, tal. Yo no contesto. Voy a buscar el momento para hablarle al respecto, para decirle, chaparrito, yo te quiero respetar siempre, pero necesito que me respetes. Te estoy hablando de buenas. Las mujeres o los hombres somos mucho de reclamar y de pedir sin actuar lo que pedimos, es decir, él me grita y yo le grito que no me grite. A mí no me gritas, pero se lo digo gritando. No funciona. Hijo de tú, tal por cual, a mí no me faltas al respeto. Le pides que te respete, pero faltándole al respeto. Esto no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es paradójica. Sabemos y leemos la palabra de Dios, que nos pide renuncia. Nos dice, ¿quieres ser el primero? Hazte el servidor de todos. Eso dice el Señor. Si alguien te maldice, ¿qué dice Jesucristo? Bendícelo. ¿Cuántas veces nuestras relaciones en casa van mal porque no obedecemos este mandato divino? ¿Qué tal que la próxima vez que Él te ofende o tu hijo llega ante ti y te dice, ay mamá, pues que no sabes? y piensa tantito, no es que hay que gente que no tiene cabeza se burlan los hijos de nosotros y a veces nosotras histéricamente les respondemos a mí no me haces esto y tal pero si nuestra conducta no es congruente con lo que pedimos no estamos educando no estamos llegando al corazón de nuestros hijos ¿Qué diferente sería guardar silencio en ese momento elijo hacer tu voluntad Señor, amo a mi hijo amo a mi mujer amo a mi esposo y tú los amas más que yo te pido por favor que entres a sus corazones entra al corazón de mi hijo una calculatoria, una oración no haces la guerra generas un ambiente espiritual invocas la presencia de Dios y haz la prueba tú no estás respondiendo con tus medios estás recurriendo a los medios sobrenaturales y lo que sucede es que el ambiente en casa cambia Hace poquito hablaba con una amiga Margarita, a lo mejor nos está viendo porque ella desde Indiana ve María Visión. La saludo con mucho cariño y Margarita me decía, es que no puedo, es que hace años que no le digo te quiero a mi esposo, no puedo. Es que hace años que no me llevo con mi hija, está de fiestas y está en parrandas, y... hace años que no me llevo con ella, es que no puedo. Esta idea de no puedo viene del enemigo de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Necesitamos fe. Dice Jesús: ¿Cómo que si sí puedes? Todo es posible para el que cree. Todo. Tú puedes decirle a tu esposo: Te quiero. ¿Tienes voz? Sí. Pues entonces puedes. Es que no me nace. No es que te nazca todos estamos esperando que nos nazca. Cuidado con eso. Este tiempo, el tiempo que estamos viviendo ya los, los sociólogos dicen que es hipermodernismo. Y este hipermodernismo se caracteriza porque lo que está hasta arriba de nuestras decisiones son los sentimientos, los impulsos. Entonces, hacemos lo que sentimos y nos hemos olvidado de cultivar una facultad que nos humaniza y nos diviniza. Una facultad propia de solo nosotros los seres humanos. La voluntad. Voluntad es procurar el bien objetivo para mí para los que amo. Voluntad de hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. La fuerza de voluntad existe, la hemos enterrado, la hemos apachurrado, no la estamos practicando. No estamos educando a nuestros hijos para que tengan fuerza de voluntad. Lo que quiere se lo damos de inmediato. He visto mamás que se bajan en cualquier esquina a comprar agua porque el niño tiene sed. No le dicen, vamos a esperar a llegar a casa. Ah, no, es que tiene sed ahorita. ¿no? Un señor le decía a Dios, Señor mío, te pido paciencia, pero la quiero ahora, dámela ya. ¿no? El Señor te va a dar paciencia, pero te va a enviar talleres de paciencia. Te va a mandar hijos que te saquen de quicio, marido incontrolable, para que tú te entrenes en la paciencia. Si no, ¿cómo la entrenas? Tú pídele la virtud, Dios te la concede, pero a lo mejor, pues te la va a conceder en la práctica. Te va a hacer que ensayes y ensayes eso que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, abandonarse en Dios es creerle a Él por sobre mis criterios. Creerle a Él, Dios dice nos da un código ético perfecto que son estos diez mandamientos no mentirás, no robarás Dios nos dice claves en la sexualidad la ordena muy bien sexto y noveno mandamientos ordenan nuestra sexualidad Dios nos habla claramente si nosotros elegimos hacer su voluntad en este minuto presente ¿cómo va a cambiar nuestra vida en todo? y Margarita me escribía hace poco, me dio mucho gusto una carta bellísima, poniéndome ejemplos de cómo se había vencido a lo largo del día. Dice Lupita, gracias porque siento aquí tu voz diciendo, véncete, véncete, elige amar en el minuto presente, eterniza el minuto presente. Tengo un dolor de cabeza, ¿cómo lo eternizo? Dios mío, te ofrezco este dolorcito en reparación de mis culpas, por la salvación de las almas, por el bien de los que amo toma mi dolor, que lo uno al tuyo fíjate, a ti te clavaron espinas en la cabeza, ¿Cómo debió haberte dolido la cabeza por mí? yo me uno con este pequeño dolor que tengo ahora me uno al tuyo y transfórmalo, Señor en vida eterna para tantos que la necesitan tú le estás ofreciendo y eso es eternizar el minuto presente en lugar de decir ya no aguanto esta cabeza ya me quiero morir y, y hacernos como, como un infierno en vida Margarita decía que así, se levantó una mañanita, eh, ofreció su dolorcito de cabeza. Claro que te puedes tomar un analgésico, por supuesto que sí. No se trata de, de buscar una vida masoquista, no. Se trata de ese dolor que no puedo controlar, he buscado todos los medios humanos, pero no lo puedo controlar, pasa con el cáncer, por ejemplo, o con otras enfermedades. Te lo ofrezco, Señor. Esto que puedo hacer por mi bienestar, lo hago, porque Dios quiere nuestro bienestar, desde luego. Aquí en la tierra y en el, suelo, en el cielo, hay que procurar el bien en todos los sentidos. Pero cuando el dolor va más allá, cuando hay un dolor moral que tú no sabes explicar, lo que tienes que hacer es eternizar el momento presente. Y Margarita me contaba cómo lo hacía, hermosísima ella. Eh, dice, la mañana ofrecí mi dolor de, de cabeza, me tolo y luego, por supuesto, mi, mi aspirina. Eh, hablé a mis hijos estaba a punto de gritonearles que ya era tarde, que porque seguían ahí de buenos para nada, flojonazos no les grité elegí hablarles con suavidad chaparrito se nos hace tarde acuérdense que vamos a irnos ya temprano mañana nos levantamos diez minutos antes y dice ella, logré logré vencerme y dice por primera vez dice por escrito, porque Lupita todavía no lo puedo hacer en vivo pero por escrito le mandé un recado a mi esposo amor dice hace años no le decía amor hoy llego a comer a tal hora nos vemos en casa, te quiero oh, y me dice lo pude hacer, lo pude hacer, lo escribí y luego le puse Zen con mucho miedo pero Zen, dice, estaba el otro sorprendido, me contestó yo también te quiero dice no, 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 eso no lo vivíamos desde hace años, empezó a eternizar cada momento y esto es creerle a Dios, en este documento nos dice el Señor, nos hace varias, varias invitaciones que yo simplemente la subrayo primero que como católicos vivamos nuestra fe al 100% experimentemos este abandono y de, nos demos cuenta que Dios cumple sus promesas y lo digamos a los demás anunciar a Cristo es lo primero que nos pide nos cuenta el, el documento acerca de Lidia Pablo predicaba en Filipos y esta mujer hermosa escucha la predicación y se dedica de inmediato a evangelizar. Hagamos lo mismo, lo que sepamos de Dios, de su Palabra, proyectémoslo, contémoslo con alegría. Nos pide el documento que recurramos a la Eucaristía, fuente de bendiciones. Todos los que podamos comulgar sacramentalmente, hagámoslo. Los que no puedan hacerlo sacramentalmente, háganlo espiritualmente e inicien un camino de conversión sincera. Que estudiemos el catecismo durante este año de la fe Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica Es un tesoro, debemos estudiarlo Que tengamos vida sacramental Más tiempo para confesarnos Busca a un sacerdote y confiésate con frecuencia Que tengamos también una vida moral Si algo que estoy haciendo no agrada a Dios Si algo que estoy haciendo reconozco que es un pecado Se lo entrego al Señor en confesión y le pido que me ayude a servirle en santidad. ¿Cuántos hombres y mujeres conozco que lo han hecho? Practicaba yo con Armando, que no sé si está por aquí, que me decía, Lupita, yo por años dejé de hablar a mis hermanos. Tuve un problema con mis negocios, tuve que salir de la ciudad corriendo, se los encargué a ellos. Y cuando regresé, yo calculé que ellos me habían robado, que ellos me habían robado y yo les dejé de hablar. Pero luego meditando, acercándome a Dios, me di cuenta que yo estaba interpretando mal las cosas y rompiendo mi orgullo en pedazos apenas hace unos días les pedí perdón y todo salió bien, Lupita todo salió bien, estamos bien ellos y yo yo sé que empezamos una vida nueva y pude hacerlo porque después de tantos años por fin me confesé y por fin acepté la presencia de Dios en mi corazón ojalá que como Armando Tú y yo tomemos estas decisiones, ya no elucubrar, es que si los perdono van a decir que entonces ya dije que ellos tenían razón, entonces van a decir ya no pienses, ya no futures. actúa en el minuto presente llenando de amor como Dios quiere que
1: para eso nacimos.